0: Do you feel like this Browns team is has a different vibe a more successful vibe than what you've seen in the past from them No I think they're still the same Browns team I play every year I think they're nameless great faces um, yes they have a couple good players on their team but at the end of the day like we, I don't know like it's, it's the browns is the browns Am football Vla kurekom Volám sa Vlado Kurega, hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Máme za sebou super wildcard weekend, 6 zápasov, ktoré nám vlastne už vytvorili dvojice do toho divízneho kola. A nie, Juju, musím ťa opraviť, sme predsa v roku 2020, respektíve 2021 a toto nie sú same old Browns. Čo sa to vlastne v sobotu a v nedelu udialo okrem výhry Clevelandu Browns, poďme si to povedať. Vitajte a počúvajte. Na úvod jedno poďakovanie, ospravedlnenie a aj varovanie. V poslednej predpovedi som mal Ježoura a Davida a ich e, rozpráva so mnou o play bola fantastická, takže ešte raz jedno spätné veľké poďakovanie. Zároveň teda aj ospravedlnenie, pretože neviem, sme nespôsobili práve my to, že i Colts aj Seahawks Wildcard neprežili. No a teda tam smeruje aj to moje varovanie, pretože v ďalšej predpovedi budeme mať rola fanušika Green Bay Packers, tak snad to Packers prežijú. Poďme už pekne k zápasom a začneme samozrejme v sobotu. Neprekvapivo, ten najlepší sobotný zápas sa odohral hneď ako prvý. Colts proti Bills bol to skvelý zápas. Bills v ňom vyhrali o 3 body, a po 25 rokoch majú na konte výťazný play zápas. Naposledy, keď Bills vyhrali v play bol založený eBay, Oasis dali von Roll with It a v kinách bol film 7. Ja som bol vtedy druhá k a spoznával som Bratislavu. Takže naozaj je to, je to dávno. Niet pochyb, že Bills Mafia sa teší a že sa teší oprávnene. Colts dali svojmu favorizujúcemu superovi, co proto, hlavne v prvom polčase, darilo sa im slušne behať. Keď bolo treba, Philip Rivers vyťahol aj pekný hod, pravda, nevždy ho receivery chytili, ale predsa len pekný, pekný výkon od Colts. Frank Reich bol odhodlaný hrať agresívne aj si po veľa bodov, len pripomeniem, že on bol súčasťou toho Eagles staffu, ktorý vyhral Super Bowl Presne týmto receptom vtedy veľmi agresívne dupnúť na pedál od prvej minúty po poslednú. Rozdiel vtedy a teraz bol, že v tomto zápase väčšina tých agresívnych kolov zlyhala exekučne. Napríklad ja som presvedčený, že ísť 4 down bolo podľa mňa úplne správne rozhodnutie. Otázka je, aké hry volili pri tom 3. aj štvrtom dávne. No a samozrejme mali aj trochu smoly, to si povedzme rovno respektíve Bills vyťahli niekoľko krásnych vecí tie dva Davisové keče v prvom polčase to boli fantastické hody fantastické keče ale obidva pokojne mohli byť out a ak by ich podľa mňa rozhodcovia v tom okamihu označili za out tak potom aj pri tom spätnom posúdení by ich už tak nechali tak tesné akcie to boli no ale samozrejme urobili aj chyby Colts obrovskou chybou bolo to skočenie do offside'u pri čtvrtom dávne, to ich naozaj reálne stalo touchdown a asi aj Frank Reich urobil chyby, ale poďme radšej na tie <kým> super veci, Jonathan Taylor, vynikajúci motor, niekoľko hier určite to bolo vidieť, už bol teklovaný buď na line skin, myš, alebo ešte pred ňou a on proste dokázal ďalej šliapať, ďalej šliapať nohami a pretlačiť to do pozitívnych yardov to bol výborný výkon, škoda, že tam mal minimálne dva dropy, keď bol v podstate v pozícii falošného receivera, alebo teda chytajúceho running backa. No a hlavne Buffalo Bills ukázali svoju silu. Aj keď Colts ťahali čas, koľko len mohli, Rivers išiel, ak si to všimli, vždy až na nulu pri každom snepe. aj keď hrali Pekné veci, tí tak vždy Josh Allen a spol našli tú odpoveď. Ten prvý touchdown Joša Jelena, keď zistil, že nemá kam behať a dokázal ešte hodiť loptu pred sekom a hodiť ju tak, že to bol touchdown. Alebo keď pri tom skrambli mu zase hrozil sek a on proste fejkol pri hrávku, odbehol si, hodil, wow. Josh Allen naozaj, keď sa mu darí, ukazuje veci, ktoré robí Patrick Mahomes. Tá improvizácia... Pokoj v každej situácii a neskutočná ruka, že naozaj aj v tých ťažkých situáciách on dokáže hodiť rýchlu presnú loptu. Trošku by som povedal, že je rozdiel v tom štýle, mehom to robí tak nejak ľahšie, tak ninjovský, len viac atleticky, ale obaja podľa mňa hrajú extrémne vysoký level hry zvanej quarterback. Buffalo Bills si prešli krstom ohňa už v sezóne, keď porazili Patriots a toto bol podľa mňa druhý krst ohňa, keď konečne vyhrali playoff zápas, ako som hovoril už na začiatku, po 25 rokoch naozaj. Bol by niekto prekvapený, ak by došiel až do Superbowlu, a áno, tak sa ozvite teraz. Počujete to sami? Nikto. Bills oficiálne patria k najväčším favoritom tohto playoff. No a poďme na zápas, REMs Seahawks 30-20, nechcem sa hrať na proroka, ale trošku sa chcem pochváliť, pripíšte to možno mojej ješitnosti, ale v euričku na nedelu, ktoré hráme v, na stránkach, tak určite SK som vyhral to celosezónne typovanie a do wildcard som vstúpil s presvedčením, že REMs porazia Seahawks, veď ste to počuli v predošlom podcaste, bez ohľadu na kôtrveka, Dokonca som presvedčený, že s Wolffordom by to išlo možno aj ľahšie. Mrzí ma to za fanúšikov Seahawks, ale zápas mi dal plne zápravdu. Aktuálna ofen- ofenzíva Seahawks je veľkým problémom a pri súboji s Rems defenzívou to bolo extrémne cítiť. Neviem presne posúdiť, čo sa pokazilo v Seahawksu útoku. Mne to vychádza na jednu z dvoch správ, ktoré sú zlá a ešte horšia. Buď proste majú problém trénerský, alebo majú možno dokonca problém v quarterbackovi, ale ak by naozaj toto bol, že reálny pokles formy, dlhodobý pokles formy Russella Wilsona bol by veľmi náhly. Mám skôr pocit, že tie ofenzívne hry, tak ako boli nadizajnované, sú prečítané a obrana proste presne vie, čo má robiť. A keď to zvládla v zásade aj Giants obrana vtedy, ešte sa to zdalo, že to je Horší deň Rasla Wilsona, ale skôr sa mi zdá, že sú to horšie dizajny ofenzívneho koordinátora. Samozrejme aj v tomto zápase Russell mal skvelé okamíhy, ten touchdown na DK a Metcalfa, nech je toho svetkom, ale čoraz častiej, že bolo vidieť, že v podstate pobehuje, čaka za tou olejnou, nemá komu hodiť a kým čaká, tak proste už ho nevedia ochrániť. Asi rozhodujúcou hrou zápasu bol ten pick-six Dariusa Williamsa na Russella Wilsona. To bola fantastická hra. A naozaj si myslím, že to sa nedá vyčítať. Ani Russellovi Wilsonovi tá, tá lopta, on to hodil v okamžite po snepe, hodil to veľmi rýchlo, nehodil to vôbec nepresne. Myslím, že sa to nedá vyčítať ani Dikeovi Metcalfovi, že neurobil tú, tú hru, že nechytil tú loptu. Proste... Toto bola fantastická defenzívna hra človeka, ktorý si to odsedel vo filmrúme. Tam si myslím, že jednoducho Darius Williams vedel, čo to bude za hru, prečítal ju dopredu a išiel si po tú loptu úplne naisto. Ja som si to naozaj že spomalene pozeral tú akciu, opakovane. On vyštartoval a išiel na to miesto ešte skôr, ako tá lopta bola hodená. Fantastická defenzívna hra. A možno dôkaz toho, že naozaj Seahawks boli prečítaní v tom útoku. Útok Seahawks proste na to ako keby nevedel potom zareagovať, získať pôdu pod nohami a to ani vtedy, keď z hry odstúpil Aaron Donald, nevyzeralo to na, na ihrisku nejak výrazne inak zrazu. Ja viem, dá sa povedať aj, že zlepšená obrana Seahawks ako tak držala krok s uh, útokom Rams, ale zranený golf a vlastne po druhom snepe odíduši Wolford nie sú podľa mňa úplne meritko toho, ako tá obrana hrala. Každopádne Seahawks pre nich sezóna skončila, majú o čom rozmýšľať jednoznačne, no a Rams idú ďalej, keby mali ľubovoľného iného Quaterbeka z EFC konferencie podľa mňa, tak uh, idú možno až do Super Bowlu tá defensíva je fantastická, ten útok je veľmi kompetentný, tréner je veľmi dobrý, žiaľ pre fanúšikov z LA, ich hra kôtrebeka je obrovským limitom aktuálne. Mám pocit, že aj na tom playcole to je vidieť, že McVay proste nedôveruje Goffovi a koluje tie hry tak, aby čo najmenej bol závislý na tom, ako to Jared Goff zahra. A to zase dlhodobo sa asi nedá vyriešiť, Viem si predstaviť, že behmi urobia problémy Pekers možno aj veľké, ale neviem si predstaviť, že by s takoutou hrou quarterbacka mohli proste ísť až do finále a tam vyhrať. Ale zase stali sa aj čudnejšie veci, že? Tampa Bay Buccaneers, Washington football team 31 keď okolo 10. hodiny večernej v sobotu blikla správa, že Alex Smith na zápas nenastúpi, kvôli zraneniu už bude úplne inaktív tak asi veľa fanúšikov si povedalo, že proste Tom Brady je lakér dostal voľný zápas a bude mať ľahký postup nakoniec to nebola úplne pravda, Taylor Henke odohral na pozícii quarterbacka veľmi solidný zápas a v podstate držal Washington koľko mohol lenže Vek je iba slovo, ako by povedal Tom Brady a potvrdil to ešte aj tým, že vlastne najskôr touchdownom na Antonio Brávna sa stal najstarším quarterbackom, ktorý vôbec v play-off hodil touchdown no a potom ďalšími hrami pomerne jasne pomohol bukanierom preplávať do prístavu s názvom divízne kolo. Ku futbol týmu slúži, že ešte na začiatku štvrtej štvrtiny boli v podstate iba two-point conversion od vyrovnania stavu na 18-18 a naozaj Henek ich, aj tými svojimi behmi a tým skokom pre touchdown naozaj držal v hre. Útok Washingtonu hral o mnoho lepšie, ako by sa dalo očakávať. A videli ste tu síru a oheň, ktorú vypustili Chase Young, Montesvet a ďalší na Bradyho? Ne? No, nečudujem sa, lebo žiadna nebola. Napriek pomerne veľkohubým vyjadreniam Chase'a Yanga ako... Vždy žil sekovať Toma Bradyho a ako v tomto zápase sa ukáže, nič z toho sa nakoniec nedialo. Ak niekomu tento zápas úplne nevyšiel, tak to bola práve obrana Washingtonu, ktorá mala byť silnou stránkou tohto mústva a už vôbec nie je Áno, boli tam 3 seky, žiaden od, od Yanga. myslím, že dokonca ani žiadna, žiadna interception. No Olajna Buccaneers si to proste ustražila a hrala slušne Tristan Wirfs, ktorý bol draftovaný 11 miest po Chase'ovi Yangovi si ho v pohodničke ustražil. Ono, Chase Young, ako jeho meno napovedá, je ešte mladý, je to veľký talent, to je jasné, ale v podstate toto bol minimálne druhý zápas tejto sezóne, kedy on ako hlavný líder, ako číslo 2 draftu nastúpil do zápasu proti svojmu súdravníkovi ktorý bol draftovaný na pozícii ofenzívneho tekla, vlastne tretí zápas. A v obidvoch zápasoch z Giants ho Andrew Thomas udržal pomerne v pohode, napriek tomu, že sa inač trápil, no a teda ani Willis ho teraz nepustil k seku. Greg Rosenthal s NFL-kom mal inak super postreh, že tento zápas, čo sa týka ofenzívy, vôbec nevyzeral ako bakaners z ofenzívy. Hrali veľmi často s dvoma až troma pochopiteľne pomáhali tej ochrane online pre Bradyho a vyzerali teda o mnoho viac ako Patriots ofenzíva, tá dávna, nie tohtoročná a to je myslím si, že pozbudivá info pre fanúšikov Tom P. Bay Buccaneers. Mimochodom Tom Brady má 31 playoff výher na svojom konte, to je o 8 viac ako celá Washington franchise a pre numerologov ešte jedna, jedna zajímavá info, Tom Brady vyhral Super Bowl vždy posledných troch párnych rokoch teda párnych rokoch e, základnej časti sezóny takže to vyzerá zase na neho, uvidíme každopádne Tampa samotná vyhrala playoff prvýkrát od roku 2002 a stále môže dúfať že teraz zopakuje e, ten výkon z roku 2002 lebo ich posledná výhra v playoff bola zároveň výhra v Super Bowle. no a poďme na nedelné zápasy Ja som pred nedeľnými zápasmi mal taký pocit, že tie sobotné môžu byť celkom slušnou paralelou aj s tými nedeľnými, To znamená, že prvý zápas môže byť výborný alebo možno aj najlepší, že v druhom sa môže skúsený quarterback trápiť a že v treťom môže outsider podať veľký, veľký boj. No a v podstate to do veľkej miery bolo tak. Prvý zápas Baltimore Ravens Tennessee Titans 2013, podľa mňa vynikajúci zápas, mne sa veľmi páčil naozaj. Uh, páčilo sa mi tiež ako za stavu 0:10 pre Titans sa začali rojiť komenty hlavne na, na Twittery ale aj na, na Facebooku o tom ako je Lamar Jackson uh, precenený, ako na to nemá, ako nikdy nevýhra playoff a tak ďalej a tak ďalej. Ja chápem že v našom zrýchlenom svete je všetko tak ľahké posúdiť, odvážiť a, a odložiť a že keď 22 ročný chalan dvakrát prehrá v playoff tak to je bust no ale s trochou kľudu vieme, že to tak nemusí byť a teda ani nie je. Toto bol pre Baltimore Ravens a pre Lamara Jacksona veľmi, veľmi dôležitý zápas. Naozaj porazili v ňom svojho démona a myslím si, že to nebolo ľahké, ale myslím si, že to nakoniec bolo presvedčivé. Podobne ako, už som to spomínal, keď Bills v sezóne porazili Bila Pelčika a, a Patriots, veľmi tam vidím nejaké podobné veci z hľadiska toho mentálneho. Poďme k tomu zápasu. V ňom opäť Lamar Jackson podľa mňa hral veľmi dobre, behal ako za mladá vo svojich 23 rokoch, hodil niekoľko aj slušných hlôb, mne fakt utkvela tá jedna na Marka Andrewsa, keď naháňaný titánmi dobehol až k sideline, vyzeralo to, že len vybehne von, ale v poslednej chvíli ešte pekne hodil snad 20 yardov na svojho hviezdneho tight enda. Každopádne toto bolo veľmi vyrovnané stretnutie. Aj Titans, aj Ravens majú svoje, svoje silné stránky, dobre mečujú proti sebe. Čo je dôležité, myslím si, že aj trenery odohrali dobrý zápas, aj quarterbackovia odohrali dobrý zápas a tým pánom sa to dobre pozeralo. Aj keď bolo menej bodov, myslím, že mnohí z nás čakali veľkú prestrelku. Áno, Titans obrana, ktorá celý rok hrala katastrofálne, sa v tomto zápase vypla. K slušnému výkonu a ono to, ono to stačí, keď máte kvalitný útok už som to hovoril miliónkrát chcete, aby tá obrana zahrala pár kompetentných luopt a potom to už ide lenže práve tá pícha Titans, ich útok či už behovi alebo play action, narazili na obranu Dona Martindela a ten si povedal, že dve, dve prehry stačia miláčku No a Ravens obrana vedela, čo chce hrať, ako to chce hrať a úplne vypla Derika Henryho. Don Martindale bude v novej sezóne head coach niekde, neviem kde, či v Lions alebo v Jets alebo kde, ale som presvedčený, že bude. O tom sa rozprávalo veľa, ako, ako tá obrana v podstate sa už pred touto sezónou budovala práve na tento zápas proti Titans a tentokrát naozaj zahrala výborne. A veľmi slušne zahral aj ten útok. Musím sa k nemu ešte vrátiť, pretože začalo to pomalšie, ale ako náhle sa Jackson prvýkrát odlepil pre ten svoj 45-jardový či koľko touchdown, tak potom už to bol ten válec, už to bolo to mužstvo, ktoré dalo pred týždňou 400 jardov po zemi. Samozrejme nedali teraz 400 jardov, ale veľmi kompetentne bežali, beháli, držali si to. V závere zápasu po interception, ktorú získali, už som si hovoril, že to je koniec, kopnú poistkový field goal, ale oni úplne v pohode a nepotrebali kopnúť ten field goal, oni jednoducho behali ďalej pre prvé dávny a spálili všetok čas. A to je presne, že keď viete všetci, že to mústvo bude behať a to mústvo napriek tomu proste si povie, že my vieme, že, že vy viete, že budeme behať, ale my sme silnejší, lepší, rýchlejší a my proste to cez vás prebehneme, prevalcujeme nezastavíte nás, tak to je proste naozaj sila a to sa presne stalo. Som veľmi zvedavý na zápas Bills Ravens, to môže byť zaujímavý duel. Čo sa týka Titans útoku, tam to nie je samozrejme iba o tom, že bol Derek Henry vypnutý, do veľkej miery to je o tom samozrejme, ale do určitej miery samozrejme je dôležité spomenúť, že Corey Davis sa tretie štvrtine myslím zranil a veľmi chýbal na tom hýrisku. Aj, aj tá finálna interception bola v podstate na, na wide receivera, ktorý hral miesto Coreyho Davisa. Poďme k zápasu. Chicago Bears, New Orleans Saints. Ja som v predpovedi na nedelu hovoril, že obrana Chicago nie je až tak dobrá ako obrana Rams. Že je dobrá, ale nie je elitná treba povedať, že v tomto zápase hrala fantasticky. Fantasticky. Inak sa to podľa mňa nedá pomenovať. Stačí, keď si pozrite, že polčasový výsledok 7-3 alebo tá skvelá goal line stopka v závere zápasu naozaj výborný výkon. Lenže, zase to poviem, obrana samotná nestačí v súčasnom playoff, nestačí. Rozhodnenie na dlho, roz, rozhodnenie permanentne no a v tomto zápase bola obrana Shikega na všetko sama viacero komentátorov to už poznamenalo ja s tým súhlasím takže to len z papagájujem. Zápasy, teda zápasy s Packers a so Saints by mali byť v podstate nejakým spôsobom užitočné pre Shikego a jasne ich nasmerovať ktorým smerom ďalej a že ten smer je určite nový kvotrvek a kto väčšie aj nie, nejaké väčšie zmeny uh, medzi trénermi. A samozrejme, keď už som to povedal, že obrana vás vie dotiahnuť len do istého tábora, musí byť doplňá o dobrý útok. New Orleans Saints majú veľmi, veľmi dobrý útok. Jeho jedinou slabinou je asi Drew Bris, čo zne vlastne je super na jednej strane, pohopiteľne aj veľmi, veľmi var- varovne, Nemali sme túto sezónu veľa zápasov, keby, keby aj Michael Thomas, aj Alvin Kamara, aj Emmanuel Sanders, aj Drew Brees hrali spoločne. Neviem, či to náhodou nebol len druhý alebo tretí zápas v sezóne. Trvalo to, kým sa ten útok presadil, ale nakoniec sa presadil a presadil sa pomerne, pomerne výrazne v závere. Dovolil si dokonca povedať, že ak by Drew Brees hral tak ako na začiatku sezóny minulej, alebo ako hral pred dvoma rokmi, tak toto mužstvo by, asi by som si nám vsadil proti komukoľvek, aj proti Packers či Chiefs. Mne, títo Saints neskutočne pripomínajú Manningových Broncos v poslednom jeho roku absolútne kompletné, vyvážené mužstvo. Takéto mužstvo Drew Brees podľa mňa nikdy nemal. Škoda, že ho máš teraz, keď on sám už nie je výraznou prednosťou toho mústva a je ním skôr ťahaný, ako že by ho on viedol. Samozrejme, Saints naozaj môžu dotiahnuť Drew sa až k druhému prsteniu, tak ako sa to stalo pri Pejtonovi. A bolo by to vlastne aj celkom symbolické, pretože oni sú v tomto podľa mňa veľmi podobní. Králi základnej časti, a v playoff v podstate nakoniec potrebovali trošku viac pomoci. Ešte jedna poznámka. Dlhé, dlhé roky sme my ako fanúšikovia NFL mali naozaj suchoty z pohľadu toho, že keď sme chceli súboj Drew Brisa a Toma Bradyho najmä v playoff tento rok, sa to samozrejme zmenilo. Už sme mali dva súboje Brady Breeze v základnej časti sezóny a dočkáme sa teda aj súboja v playoff. Nebude to už Super Bowl, bude to divízne kolo konferencie, ale bude to veľmi, veľmi zaujímavé. Taký Old Bowl, ale naozaj jeden zo zápasov, na ktorý sa ja osobne extrémne teším. No a poďme na zápas. Cleveland, Browns, Pittsburgh, Steelers. Na úvod úplne sme počuli vyjadrenie Juju Schustera, ktorý ešte pred, pár dní pred zápasom si dovolil takýto trash talk a myslím, že Chalanovi nejde, nejde karta na ihrisku, rozhodne asi menej ako na TikToku. Každopádne poďme si to zopakovať. Cleveland, Browns nielenže postupili do playoff, oni v ňom vyhrali zápas prvýkrát od roku 1994 a navyše proti Pittsburghu Steelers, proti tomu hlavnému mústvu, ktoré ich vždy držalo pod pokrievkou a nedovolilo im posunúť sa ďalej. Cleveland Browns 17 rokov nevyhral v Pittsburghu. Vlastne celú dobu, čo je v Pittsburghu, Ben Rotisberger nikdy neprehral doma s Clevelandom Browns. Ako keby sa tých 17 rokov nakumulovalo do jedného zápasu, či presnejšie do jedného polčasu, pretože naozaj Clevelandu v prvých dvoch štvrtinách vyšlo úplne všetko, od prvého snepu po posledný. Keď už som pri tom prvom snepe, asi nie som jediný, určite nie som jediný, komu sa okamžite v hlave vynoril Super Bowl medzi Seahawks a Broncos kde si to Patern Manning pokazil, vlastne tiež prvým snepom a už to išlo z kopca. Toto bolo veľmi podobné. Navyše, Rotisberger tam sádzal jednu interception za druhou, no a 28-0 viedli hráči trénera Stefanského a ten, kto väčší sám doma v pivnici alebo s niekým tam musel skákať od radosti, neviem, alebo si obhrýzť nechti, ťažko povedať. Um, spolukomentátor v americkej televízie, bývalý fantastický, fantastický hráč. Colin Collinsford poznamenal, teraz neviem, či to bolo po prvej štvrtine alebo, alebo po druhej, myslím, že po prvej, keď vyhrávali o tri touchdowny, čo je teda akože veľmi slušný náskok, tak s hlbokým poznaním duše fanušika Clevelandu Browns poznamenal, že napriek tomuto náskoku, neexistuje žiaden fánušik Browns, ktorý by bol v tejto chvíli pokojný a istý výhrov. Myslím si, že to vypoveda o mnohom, v akom stave tá franchise naozaj dlhé roky musela byť. No ale proste stalo sa, vyhrali a vyhrali zaslúžene. Je pravda teda, že im super pomohol, extrémnym spôsobom, ale, ale stalo sa. Ono, bude sa veľa hovoriť o tom, že... Steelers obrana nedostala svojho statusu, svojho mena. Je to pravda, niektoré lopty, či už Landryho, alebo Chaba, boli také, kde by ste čakali, že aha, však to je number one defense, taj by, taj by ich mala zastaviť. Nestalo sa. O mnoho viac sa musí hovoriť o útoku. Spomínal som to na začiatku. 5 stratených lopt, to je strašne veľa. To je proste, to je taká kláda, z ktorej sa nedá vyskočiť. 5 stratených lopt útoku Steelers, Ben Rottisberger, príšerný výkon do veľkej časti, Mike Tomlin, veľmi veľmi otázne, niektoré koli, ten, ten pant, o ktorom sa so hovoria všetci. Takže naozaj tí Steelers pukli vlastne celoplošne, ako by jeden pop, uh, populárny alebo nepopulárny politik povedal. Je neskutočné, že ten 11:0 0 štart Pittsburghu, aj teraz hovorím o 11-tých po sebe, je v tejto chvíli úplne vzdialenou, neuveriteľnou a vlastne nepodstatnou minulosťou. Pittsburgh prehral 5 z posledných 6 zápasov a tá ofenzíva naozaj v tom ešte poslednom zápase vyprodukovala toľko strát, že to je priveľa aj na slona z ocele. Poďme si dať ešte na záver niekoľko takých kratučkých, rýchlych postrehov NFC skupina je z pohľadu quarterbackov smutnou záležitosťou, rasoval som bez formy, Jared Goff <laughs> zo svojou typickou formou a zraneným a H- Heneky ako, ako v podstate úplne, nova, úplne nováčik, trubisky, ktorý nič nové neukázal a k tomu starý páni Drubrich a Tom Brady. Um, to nebol to dobrý výpočet, toto musím, musím povedať. Áno, ja chápem ten hype okolo Henekyho. Z na tú situáciu, na ten, na ten zápas, je tam kúsok príbehu o popoluške. A áno, poďme si povedať, že aj Tom Brady si drží tú svoju formu, on vlastne od Bajviku má 5 zápasov, 5 výhier, 14 touchdownov, myslím, že iba jednu interception. No ale ako fanušikovia dobreho futbolu, a hlavne tí, ktorí už nemáme žiaden klub v divíznom kole, buďme radi, že do ringu vstupuje Aaron Rodgers, tá skupina kôtrebekov potrebuje inekciu kvality. Druhý postreh, veľmi krátko, toto playoff, už som to spomínal, sa splnilo alebo splatilo niekoľko historických dlhov. Cleveland Browns po rokoch v playoff, Tampa Bay Buccaneers po rokoch v playoff, aj Tampa, aj Cleveland, aj Browns, navyše po veľa rokoch výhra v playoff, naozaj historické okamihy No a ak dovolíte úplne na záver ešte jedna jedna špecialita pre vás fanušikov NFL možno niektorí viete, teda určite niektorí viete, niektorí možno neviete. Existuje na discorde celkom pekná komunita nás ľudí, ktorí máme radi americký futbal, špeciálne teda jeho NFL podobu. Stretávame sa tam, rozprávame sa tam. Pozývam vás do tohto discordu. Ak máte chuť a čas niekedy len tak niečo si napísať popri zápase, podiskutovať alebo raz za čas si dať také audio pivko a porozprávať sa, tak budem veľmi rád, ak, ak prídete. No a spomínam to celé vlastne preto, že práve na Discorde som vyzval fanošikov, ktorí sú tam prítomní, aby mi položili pár otázok, že ich v tomto podcaste si rýchlo prejdeme, tak poďme rovno na ne. Ja som ich ani nevidel, ani nečítal, nesol na ne prípravený, takže to bude trošku také narýchlo, ale ja si dám krátky jingle a pôjdeme na to. Sme tu v podcaste a zároveň na discorde venovanom NFL komunite. Ak sa chcete stať jeho súčasťou, tak nájdete na Facebooku Americký futbal s Vládom Kurekom odkaz na tento Discord hneď v deň, kedy bude tento podcast vonku. No a poďme na otázky, ktoré tu prišli. Prvá je od Michala, malého, nemyslím s rastom, skôr intenzitou hejtera Lamara, ktorý sa ma pýta, že čo si myslím, o, na, aký mám názor na jeho hru a čo by mal, čo, čo Buffalo musí spraviť zlepšiť na víťazstvo Super Superbowle. No, ja si myslím, že hra Lamara Jacksona v tomto zápase bola v celku v poriadku, už som vravel, že... Tam určite boli nejaké mentálne okamihy samozrejme. Jasne, že tá hra má veľmi jasnú pečať a dá sa nejakým spôsobom proti nej postaviť. Navyše je veľmi, veľmi postavená na tej behovej dominancii, ktorú si môžete dovoliť skôr za vyrovnaného stavu alebo keď vediete, menej keď prehrávate o také dva touchdowny. Preto sa Ravens nedarí s Chiefs, pretože náhle oni dajú rýchle dva touchdowny, tak... Ravens nemajú čo ako keby zareagovať ako na to. Každopádne si myslím, že ten jeho výkon bol veľmi slušný k tej druhej časti otázky. Čo musí Buffalo zlepšiť, aby vyhralo? Ja si myslím, že musí zostať v hlave pokojné a hrať túto svoju hru. Ak bude Buffalo hrať svoju hru, tak si myslím, že môže ísť head to head Ice Chiefs, Ice Packers, Ice s kýmkoľvek a tam keď sa stretnú dva, dve skvelé mostva, tak tam je to už potom naozaj na hodení mince, alebo e, na tom, kto má posledný loptu, ten vyhrá, tam už naozaj neexistuje zaručený recept, ale Buffalo je na tom leveli, že môže vyhrať podľa mňa. Ďalšia otázka z Discordu od e, človeka, ktorý má prezivku Samovar. Áno, ten ich tu nasypal, niekoľko, budem veľmi rýchli. Čo mali Colts urobiť lepšie, sú prvý tým v histórii, čo prehral. Playoff zápas napriek tomu, že dal 450 jardov a 0 turnoverov. Ja si myslím, že mali trošku smolu v tej exekúcii. Ja fakt si myslím, že, že boli zle vymyslené tie agresívne hry. Boli tam potom aj niektoré chyby, možno zo strany Franka Rajcha. Ak by som mal niečo posúdiť, zase nechcem sa hrať na úplne veľkého odborníka, ale mám pocit, že v redzone zbytočne veľa behali. Znie to paradoxne, pretože Taylor bol naozaj kôň, na ktorom tam jazdili a je to úplne v poriadku a bolo správne podľa mňa veľa behať počas pochodovania tým, tým ihriskom, ale v redzone si myslím, že sa mali vrátiť trošku viac k hre vzduchom a vyťažiť z nej trošku viacej. Môže ešte Rivers vyhrať Super Bowl, samozrejme nie v tejto sezóne, takže teoreticky môže, uvidíme, či bude pokračovať a v akom mústve, či budú... Colts s ním chcieť pokračovať alebo či skúsia získať niekoho z mladších quarterbackov pretože na trh, na trh možno je prísť celkom slušná skupina hráčov neviem či Merriota má ešte zmluvu alebo nie, Darnold možno bude k dispozícii, Carson Wentz bude možno k dispozícii, ten má Connections Colts cez, cez Franka Reicha, tam ešte bude veľmi zaujímavé, ktorým smerom Colts pôjdu z pohľadu quarterbacka kam to môžu až REMs dotiahnuť? Ja osobne si myslím, že vypadnú z Packers. Bol quarterback Washingtonu tak dobrý, alebo mu pomohlo, že je neokúkaný a nenačít, ne, ne, neprečítaný obranou. Myslím si, že jedno aj druhé. Hral slušne, samozrejme uh, najmä, najmä tá kombinácia toho, že neznámy uh, plus pekne behal, to, to vždy ako keby jednorázovo vie urobiť svoje. Robila obrana Ravens na tréningoch aj niečo iné, okrem pozerania videí uh, s Derrickom Henrym. <laughs> Asi aj niečo iné, ale určite tých videí videli veľmi veľa, veľmi veľa. Keby sa Shikego nestrelilo do nohy viacnásobne, mali by šancu, alebo Saints hrali iba to, čo potrebovali? Saints hrali, čo mohli, to nie je o tom, že čo potrebovali. Málo Shikego šancu. Keby tam nebol ten, ten brutálny drop, neviem, ktorý receiver to bol, tak mohla Motika vystreliť, mohla, ale bola by to vystrelená Motika, podľa mňa. Mal by Big Ben ukončiť kariéru a Gáno, čo bude po ňom v Pittsburghu? Asi by mal, si myslím, no, ale myslím si, že skončí. Peťulo, ďalšia otázka. Dáme ešte dve otázky a potom už uh, končíme. Otázka znie, či sme definitívne v ére nových kôtrebekov, kde je treba oveľa viac mobility, ktorá dokáže vyrovnať aj nepresnosti v pasových nahrávkach a s tým súvisiaca renesancia behovej hry, Definitívne sme v novej ére Kotobekov, áno, Petulo, súhlasím. Pozor, nemyslím si, že sme v ére, ktorá bude úplne definovaná Lamárom, Jacksonom napríklad, ako keby, že musíš takto fantasticky vedieť behať a ako tak nejak hádzať, aj keď myslím si, že Lamar Jackson hádže trochu lepšie ako, ako tá iba. ale rozhodne sme v ére, kde tá mobilita bude podľa mňa takmer nevyhnutná, podľa mňa sme v ére ktorú začal už Russell Wilson a teraz ju predstavuje Kyle Mary napríklad, alebo kľudne aj Baker Mayfield alebo Daniel Jones keby presnejšie hádzal uvidíme ako bude hrať, ale čo tým chcem povedať že stále to musí byť quarterback ktorý rozmýšľa, ktorý číta pole ktorý vie veľmi dobre hodiť ale jednoducho má kolesa vybehne a tak ďalej myslím si, že taký tí Eli Manning, Drew Brees Dwayne Haskins, to znamená naozaj také tie veže, ktoré sa nevedia dostatočne rýchlo hýbať to, to bude musieť byť nejaký skvelý talent skvelý talent, aby sa prejavil mám pocit, že žiaden mladý quarterback, ktorý teraz robí dieru do sveta, nie je tento typ quarterbacka a ešte tu je od hrončieho fanušika Packers pár otázok, tak ešte aký bude mať vplyv táto sezóna wildcard zápas na Trubiského v Bears v NFL no ja si myslím, že trubiský v Bears končí a v NFL určite nekončí myslím si, že ešte niekde dostane druhý kontrakt taký ten backupový, aby skúsil niečo uhrať predsa len je to prvokolový pick s nimi sa NFL nelúči tak, tak rýchlo a tak ľahko druhá otázka, zabezpečil si Henneky svojim výkonom miesto ako backup vo Washingtone alebo v inom Mustve podľa mňa áno, neviem či vo Washingtone, ale myslím si, že sa z ligy nestratí na najbližším off a začiatok sezóny, potom sa ukáže, že či to bolo jednorázové alebo či je lepší. Ktoré duo trio offensive playerov malo najlepší zápas? Na druhej strane, ktoré duo trio nezvládlo playoff? Fú, tak to je ťažká otázka. Myslím si, že fantastický zápas. Mal, malo trio Nick Chubb, Karim Hunt Jarvis Landry že z hľadiska ofenzívneho asi boli najviditeľnejší veľmi dobrý vstup do zápasu mal AJ Brown potom trošku sa vytratil on vstupal do toho zápasu so zranením myslím si, že pri to bol veľmi taký kompaktný výkon tam neviem, či by som úplne niekoho vyťahoval asi, ak by som mal úplne niekoho vytiahnuť, tak to je to trio z Clevelandu Browns, ktoré som spomínal. To je všetko na dnešný podcast. To je všetko k rýchlemu obhliadnutiu sa za wildcard víkendom. Bol super, bol prvýkrát so šiestimi zápasmi. No a za chvíľku tu máme ďalší playoff víkend. Čaká nás divízne kolo. Do hry sa pridajú dve najťažšie váhy, Kansas City Chiefs a... Green Bay Packers samozrejme že to k tej kvalite hry podľa mňa len a len pomôže no a veľmi veľmi sa teším že opäť si dáme dvoch hostí opäť príde Rolo ktorý bude reprezentovať Cheeseheadov a takisto príde Eagle Jay zo stránky nadšenci do NFL myslím si že opäť bude o čom sa rozprávať a už teraz sa na to teším verím že aj vy no ale pre dnešný podcast to už naozaj stačí Obhlasujem sa z neho. Čaute, čaute.